0: Um dia estava eu no mosteiro budista e o um monge pediu-me um grande favor. Que entrasse em contato com os seus familiares, que tinham ficado no país de onde ele tinha fugido e para onde eu iria viajar daí a alguns dias, e lhes dissesse que ele estava bem. Só isso. Nenhuma carta, nenhuma mensagem escrita, nenhuma fotografia. Este monge tinha sido preso e tinha sido submetido a trabalhos forçados por ter participado numa manifestação pacífica na qual reclamava o direito à liberdade religiosa e à eliminação da extrema pobreza a que o povo estava a ser submetido. Também nos nossos dias, há muita gente a sofrer por não ter, por não poder professar livremente a sua religião e muita gente a morrer de fome, o que é escândalo e vergonha. Em suma, fome espiritual e fome material. O que podemos nós fazer? Esta é uma pergunta que nos colocamos muitas vezes, um género de denominada pergunta retórica. O que posso eu fazer? Trata-se de uma pergunta para a qual pode não haver uma resposta imediata. Talvez nem procuremos essa resposta imediata. Espicaça-nos na nossa confortabilidade e perturba-nos. Deve perturbar-nos. Tal pergunta retórica pode ser uma janela aberta que nos leva a refletir e encetar um caminho de conversão que nos conduza ao agir. Porque é subejamento conhecido que a ação muitas vezes esgota-se na sua teorização, sem se passar à prática. E o cristianismo é, fundamentalmente, uma religião da ação. Algo que não me canso de repetir, de modo a que eu mesmo me convença disso. Há perguntas perturbadoras que nos ferem como punhais. Sim, tal como é perturbadora a centralidade que o Papa Francisco coloca no pobre concreto, estabelecendo este Dia Mundial dos Pobres precisamente no domingo anterior à solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O pobre e o Rei. O pobre que é Rei e o Rei que é pobre. Há a história daquele príncipe que precisava de envergar a túnica de um homem feliz para sair do seu estado Letárgico de morto-vivo. Os cavaleiros do rei percorreram todo o reino em busca de um homem feliz. Quando, depois de longa e empenhada busca, encontraram um homem feliz, quiseram assegurar-se: És feliz? Sim, sou feliz. Depressa, dá-nos a tua túnica, pois o príncipe precisa dela. A resposta foi desconcertante. Eu não tenho túnica. Mas também há aquele pobre que dorme à chuva e ao frio, que mendiga uma refeição, como aquele japonês idoso que vinha regularmente à paróquia e que uma vez me disse, enquanto comia, a refeição que lhe tínhamos preparado, Lágrimas a aflorar-lhe nos olhos. Seria melhor que eu morresse, pois não tenho família e ando por aqui a mendigar. Terrível. E eu, de coração durido, olhava para ele em silêncio, enquanto ele lentamente ia levando a comida à boca. O título da mensagem do Papa para este sétimo Dia Mundial dos Pobres é Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Quantas vezes não terei eu afastado o olhar? Estava em Quito, no Equador, depois de duas semanas pela selva. No meio do passeio, o vulto de um homem deitado. As pessoas desviavam-se, esforçando-se por não o pisar, mas todos afastavam dele o olhar. Também eu o fiz. Sejamos honestos. Como é que reagimos quando somos interpelados por um pobre de mão estendida? Muitas vezes desculpabilizamos-nos com afirmações de que não sabemos se aquele ou aquela que está a pedir necessita mesmo ou que vai usar o dinheiro na bebida ou na droga. Justificações perturbadoras e desviantes. E tais perguntas desassossegadoras podem bloquear-nos e levar-nos a agir como aquele servo que, com medo do seu Senhor, guardou o talento e caiu na inércia. No turpor de águas tépidas, num adormecimento sem conversão. Mas nós não temos o direito de cruzar os braços e esconder os talentos resignadamente ou com medo da falsa imagem de um Deus castigador e injusto. É-nos exigido mais, muito mais do que isso, pois o nosso Deus é misericordioso e próximo, abrindo sempre rios de luz em direção ao encontro com o outro e rumo ao âmago das nossas buscas. Os talentos que recebemos devem ser por nós utilizados ao serviço do outro, até que desapareçam para que deem lugar a novos talentos. Só possuímos aquilo que damos. Repito, só possuímos aquilo que damos. Porque a felicidade genuína está no darmos e no darmo-nos. O talento mais precioso é a nossa vida. De que forma é que usamos este valioso talento sabendo que somos salvação uns para os outros? Somos interpelados para que vivamos com compromisso, generosidade e fidelidade. Primeira leitura. Da fidelidade fala também são Paulo na segunda leitura, fidelidade, vigilância e coerência. É que a nossa vida é constituída, constituída por contrastes e aparentes contradições que se espraiam numa linha contínua, mesmo que com altos e baixos, luzes e sombras mas numa fidelidade vigilante. A busca apaixonada que me obrigava a passar noites inteiras a pintar e que me levou mais tarde a montanhas e selvas, desertos e rios, é precisamente a mesma paixão que me faz estar aqui, agora, convosco, na Capela do Rato, ou, ainda hoje, esta tarde, a caminho de Fátima. A sede de beber a vida e gastar o talento na sua inteireza. Cada um de nós é agraciado com talentos que deveriam ser motivo para a alegria genuína. Talentos que devem ser multiplicados, pois o amor cresce dando-se. No entanto, a ansiedade faz-nos sofrer. A insegurança dilacera-nos. Há pensamentos que envolvem o coração numa nuvem cinzenta e que não permitem que a pessoa se delicie com as flores do jardim, ou que nos fazem afastar o olhar dos escombros de humanidade, tantas sombras. É preciso coragem para usarmos os nossos talentos numa entrega ao outro e arrojo para avançar rumo ao desconhecido desagradável ou aparentemente inóspito. Que a nossa oração fortaleça em nós a consciência de que, nesta casa que é o mundo, todos têm direito de ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela, como adverte o Papa na sua mensagem. Que as perguntas que querem ser janelas nos protejam de cairmos na inércia e que tenhamos a coragem para nunca, mas mesmo nunca, afastar o olhar daquele que nos interpela.